0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo.
1: Hola Marina, ¿qué tal?
0: Muy buenas Ángel, aquí contenta de estar echando este ratito.
1: Fíjate que tenía desde, desde el principio de todo, creo que tenía, te tenía apuntada para, para entrevistarte. Porque nos habíamos conocido en, no sé cuál, cuál de los hemos fue, si, creo que, si fue el segundo o el tercero o algo. Y en la sesión de networking habíamos eh, coincidido, ¿no? Habíamos varias personas, fuimos así dando vueltas. Y aún no tenías ni, aún estabas pensando, creo, el tema del negocio, no sabías por dónde orientarlo. Y después, como en, al año siguiente vas y ya empezaste a darle caña y ya, ahora ya, ya lo tienes ahí todo montado, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ti, un poco sobre tu negocio. Bueno, el bueno, pues yo
0: tengo una comunidad de emprendedores que bauticé con un nombre peculiar que es Spabilismo y, y ahí pues es como mi centro de operaciones al final es una comunidad pero a la vez es donde ofrezco mis servicios a otros emprendedores al final sobre todo estoy enfocada en formación y mentorías y consultorías que yo les llamo confesionarios porque son mezclas entre auditorías y consultorías y, y bueno pues eh, me dedico a ayudar a evitar dolores de cabeza y frustración a gente que quiere vender sus servicios y formaciones online
1: Genial Sí, de hecho estoy apuntado desde bueno, creo que desde el principio no sé dónde la había visto, no sé si en, si en oficina o en algún lado que se acaba la comunidad ya me apunté ya me apunto a la mitad de las comunidades que veo casi y, y guay y, y bueno, aparte estabas no sé si sigues con tema de automatización suena que estabas con eso
0: Sí, mi podcast, además tiene la intro, que es, siempre digo, este podcast ha tenido varios nombres, que hay gente que me dice, hosti, me ha encantado porque me has dicho, o sea, es como sacas el defecto o ese cambio a la luz, ¿no? Y creo que, que es importante mostrar todo y no tapar ni intentar ser perfectos y todo eso que, que solemos hacer en este mundillo online. Y empecé por temas de formadores online, se llamaba Mi Podcast, después pasó Automatiza tu Empresa, pero la verdad que aunque eh, me gusta mucho el tema del no-code y la automatización uh -huh. y todo eso y lo aplico en mi negocio y he hecho cosas para clientes de eso, eh, al final me di cuenta de que a mí me gustaba abarcar más. Soy muy polifacética, uh -huh. eh, lo mismo te maquete un libro o te estoy haciendo uh -huh. una estrategia y tal, lo que pasa que al final me he enfocado más en temas de cómo vender, cómo hacer todas las estrategias y toda esa parte el tema de copywriting, páginas de venta, toda esa parte. Pero es verdad, como he hecho muchas cosas distintas, eh, lo de automatización solo me aburría, porque decía yo no quiero tener un podcast hablando todo el día solo de automatización, quiero poder tocar más palos.
1: Claro.
0: Entonces monté espabilismo freelance, que es como se llama el podcast, porque así podía tratar desde temas de mentalidad, de temas de foco, productividad, eh, temas de venta, todo, mm. todo lo que abarca... Pues ese viaje de que vivimos los emprendedores, yo ya llevo pues más de cinco años en esto en ver, realmente emprendiendo llevo más porque empecé en tercero de carrera con mi primera empresa con mi hermano, así que ya estábamos ahí con nuestro mini negocio online y pero bueno como lanzarme a la piscina y dedicarme y vivir de emprender pues llevo pues algo más de cinco años
1: como yo así <risa> que. <Básicamente. risa> Yo a mí me hice en 2017, fue cuando me hice autónomo y empecé a darle caña. Y bueno, también me salió hecho en Boludo y tal, o sea, cinco años. Pero ahora sí, bueno, estaba haciendo cosas, eh, o sea, antes ya estuve haciendo cosas, pero bueno, darme de alta y vender caña, Pues eso, cinco años. Eh, cuéntanos un poco eh, estabas montando un evento ahora, que para el 12 de marzo, ¿no?
0: Sí, eso ha sido otro de mis atrevimientos. La verdad que... Después de mucho tiempo trabajando con clientes, eh, yo descubrí que a mí se me da bien comunicar, uh -huh. pero porque lo he tenido desde pequeña, o sea, siempre he sido comunicadora, siempre lo típico que es como que los niños me han escuchado en el colegio cuando uh -huh. tenía cosas que compartir, eh, mis amigas me decían que les echaba la charla del futuro, <risa> o sea que, <risa> entonces claro, eh, me di cuenta de esa parte, entonces... Cuando te das cuenta que, que se te da bien eso y voy viendo que en el podcast, ya llevo cuatro años y pico con el podcast, uh -huh. que cada vez pues, vas teniendo más audiencia, la gente te dice que le gusta y tal, pues me di cuenta que formar a otros me hacía feliz y no solo estar implementando para clientes. Y yo soy un poco exigente neurótica, entonces eso hace que el tema de crecer dando servicio con equipo y tal me cuesta uh -huh. más. Porque me gusta tener todo controlado, que todo esté muy perfilado. Entonces dije, hosti, pues con la parte de la formación puedo llegar a más gente. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que se me ocurrió eh, fue montar un evento. Mi pareja ha trabajado en una empresa de formación de eventos presenciales muy Mamá, potente. Bien. Y trabajó muchos años ahí, entonces sabía cómo se montaba todo. Y me dijo, ¿tú quieres que yo te monte un evento? Yo sé todo, hacemos o sea, una preparación de la hostia, sé cómo se articula todo cómo mantener a la gente entretenida, que no se aburran, que no sea todo el rato tú en una pizarra. O sea, tiene montado todo un show que yo misma Ostras, digo, y madre es mía. con ventaja. Claro, claro. O sea, tengo hasta una cronología de todo el evento. O sea, de qué, qué toca en cada punto para que sea realmente una experiencia. Entonces, lo que buscamos es eso, que sea una experiencia y que la gente... El gran reto, porque a mí me gusta siempre hacer cosas disruptivas y cosas diferentes, ¿no? Entonces, el gran reto es que la gente se vaya de ahí teniendo su estrategia clara eh, plasmada, es decir, vamos a uh -huh. hacer ejercicios y cosas para trabajar mentalidad, foco y ventas son los tres bloques para enseñar a la gente a vender sus servicios y formaciones en internet, el que no lo tenga pues cómo lo puede enfocar para crearlo uh -huh. pero yo voy a enseñar la estrategia que a mí me ha funcionado con mis clientes es la mía, yo no digo que sea la única uh -huh. que existe yo enseño mi manera, ¿por qué? porque yo lo explico como montar restaurantes. Tú puedes montar un restaurante locos eh, que lo tengas lleno de gente, puedes montar un restaurante de menú, que venga uh -huh. así a pues, un nivel medio de gente, o puedes montar un restaurante de lujo. Entonces, a mí me gusta la estrategia del restaurante de lujo, tampoco para Cristiano Ronaldo, pero un poquito más. <risa> ¿Sabes? Entonces, al final es cómo crear un, un servicio formación y una serie de subproductos vinculados a él. Entonces, yo enseño esa estrategia y el evento va de eso, de tener foco, de enseñar esa estrategia, porque he visto muchas veces los mismos fallos. en mucha gente que ha creado cosas que sí que le, a lo mejor le han dado una rentabilidad, mm. pero no terminan de vivir bien de ello o dicen, bueno, he ganado algo de esto o sí, me mantengo, pero voy un poco ahogado. Entonces yo enseño mi estrategia para trabajar con menos clientes, que sean más rentables y realmente mm. aportarles más valor. Porque el problema de la mayoría de la gente es que no tiene audiencia. Entonces, mm. si me llega alguien que dices, tiene una comunidad de la hostia, pues claro, eh, si le pides a esa gente 10 euros o 15 a cada uno, mm. sí te sale a cuenta. Pero normalmente suele pasar al revés. La gente no tiene audiencia, no tiene comunidades grandes. Entonces, hay que construir estrategias que les permitan poder vivir bien mm. sin tener que impactar a muchas personas. Y ese claro. es un poco lo que yo enseño y lo que yo mm. explico, cómo hacerlo.
1: Es que, claro, para que te compense, aparte con todos los impuestos que tenemos en este país y la maravillosa cota de autónomos, eh, para que te compense tienes que tener mucha audiencia. Claro, no, no es que todos los negocios vayan a tener que tener el mismo precio al mes o el mismo precio... O sea, hay que ver en cada caso, ¿no? Hombre, Si tienes una audiencia muy grande, pues puedes poner un precio más bajo para que para que entre más gente, pero claro, si en si partes de que no tienes audiencia, de todas formas te vas a tener que currar la confianza igual, porque mmm, tú cobres un euro o cobres 20, da igual. O sea, tienes que trabajar la confianza de la persona, porque a esa persona lo que le va a costar es poner la tarjeta de crédito y el hecho de pagar. Si la pones gratis, entran, no hay problema, echan un ojo, miran, luego se aburren, se van, pero si en el punto en el que cobras, aunque sea un euro, Da igual, ahí eh, ya te van a exigir, ya van a... para entrar van a tener que tener confianza, ¿no? Y entonces ese trabajo lo vas a tener que hacer igual. Entonces mira qué te compensa más. A ver, es eso, si por ejemplo eh, tienes un curso al mes y tal, pues igual puedes poner un precio de, no sé, de 10 euros o de 15 o 20 o lo que sea. Pero a lo mejor si, si detrás también das soporte, ¿no? Imagínate que das eh, soporte personal, que tú personalmente les vas guiando les vas llevando de la mano lo que sea ahí ya vas a tener que cobrar más porque obviamente ahí se lo vas a poder llegar a no sé imagínate pues cuatro o cinco clientes al mes para llevarlo bien no y ahí tendrás que cobrar más obviamente no vas a cobrar 10 euros porque ahí no puedes llevar a mil personas de la mano <risa> obviamente
0: claro luego está la parte de que tenemos muchas creencias y factores la parte de mentalidad hmm. o sea para mí es fundamental creo que la mayoría de emprendedores Lojeamos en temas de mentalidad. Sí. Y aunque tú tengas una estrategia del copón y sepas vender de puta madre, si tú crees que no puedes algo, si tú crees que. Eh, o sea, tú te vuelves tu peor enemigo. Hmm. Entonces, si te empiezan los miedos, si te empiezan los bloqueos, si tienes síndrome del impostor, si todo eso, yo me he dado cuenta que, o sea, mi negocio no creció antes por mi forma de pensar. Y hmm. yo, o sea, lo tengo súper claro. Y a raíz de trabajar mi forma de pensar, me atrevo a hacer muchas más cosas. Eh, no me importa atreverme, probar, eh, lo que sea y por eso decidí que en el evento iba a poner una parte de mentalidad porque me parecía uh -huh. súper necesario para trabajar todo eso, entonces eh, el objetivo es que la gente que venga salga, tanto los que están online como presencial uh -huh. Eh, salgan con las ideas claras de tengo esta estrategia he visto Marina cómo me ha hecho este planteamiento cómo lo puedo aplicar a mi negocio voy a hacer mis ejercicios y me voy con mi estrategia clara de cómo lo tengo que hacer
1: y aparte nueve Porque... horas puede ser
0: nueve horas de formación horas
1: ahí dando el gaño, o sea si no sale algo de ahí
0: <risa> bueno vale. va a haber eh, va a haber descansos pero va a haber descansos largos descansos cortos una hora y media para comer pero eh, hay gente que incluso me ha dicho, oye, si lo veo online, ¿me vas a dar la grabación? Y les he dicho que no. Hmm. Que esto para mí es menos rentable económicamente. Es decir, a mí me interesaría tener más gente que compre la entrada, hmm. pueda o no pueda verlo ese día, pero yo quiero que la gente lo haga. Entonces, si doy la grabación, acaba siendo el típico curso que te compras, que no haces nunca en la vida. Sí. Y yo quiero que la gente le funcione. Entonces, yo les digo, si no tienes nueve horas... De, o sea, un día de tu mm. vida para dedicarla a tu negocio y realmente eh, hacerlo crecer, para mí no está suficientemente comprometido y no no es tu momento o sea, no pasa mm. nada pero creo que, que también hay que comprometerse con eso, que muchas veces en, en cualquier evento presencial tú o puedes ir o no puedes ir pues mm. lo único que hemos hecho es abrir la apertura al online para que sea híbrido, mm. pero sigue siendo la política del presencial sí, de momento. lo que tienes que ver mm. O sea, tienes que estar ahí, tienes que seguirlo y tienes que bloquearte ese día para eso. Para mí es fundamental porque si no, al final es lo que vemos siempre. Gente que mm. compra cursos, que no termina nunca, luego no te vuelve a comprar nada en la vida porque como no ha hecho ni lo que te claro. compró, pues ¿para qué? <ríe> y yo creo que, que se trata de que funcione realmente. Y yo lo que quiero es que a la gente le funcione. Y antes estaba más preocupada por cuánta gente venía pero ahora eh, he pasado a otra fase que digo, yo creo que lo mejor que me voy a llevar de este evento es desvincularme del resultado.
1: Sí. O
0: sea, el aprender, que eso forma parte de la mentalidad, aprender a desvincularnos, de, del, o sea, tener objetivos, pero no sufrir, por, si los, o sea, si lo consigo soy válido, si no lo consigo no soy válido, sí. no. Soy válido, lo consiga o no, mi objetivo. O sea, que se, entonces... se ve mucho
1: en redes sociales también, ¿no? Eh, si no consigo un montón de seguidores, no, no me está funcionando. Y a lo mejor tienes menos seguidores, pero estás consiguiendo más engagement y más ventas, ¿no? O sea, realmente la gente está interactuando más, te están comprando. Y a lo mejor si tuvieras 100 veces más suscriptores, no quiere decir que vayas a tener 100 veces más ingresos o más engagement. Igual simplemente te queda ahí la cuenta y tienes esos mismos 10 me gustas. Y esa misma venta, pero con más seguidores. Entonces es hasta peor. ¿no?
0: Yo creo que tenemos que desvincularnos un poco de eso. De toda esa parte porque nos hemos creído ese personaje, por así decirlo. Mm. Y estamos muy vinculados al rollo ego de... Oh, ¿Cómo me van a ver? ¿Qué van a pensar? Y yo ahora pienso... Me da igual, yo, yo sé lo que puedo aportar mm. a la gente. Yo cuento mi mensaje, les comparto mi conocimiento, intento hacerlo lo mejor posible... Y me da igual si ayudo a 10 que si ayudo a 100. O sea, al final mi propósito es ayudar a más gente. Pero, pero no me obsesiono con, con esa meta porque creo que no es sano. Mm. Creo que cuando entramos en eso al final ya no lo hacemos por el hecho de compartir lo que sabemos ni por eh, poder enseñar a esas personas, sino que estamos obsesionados con demostrar que podemos eh, conseguir impactar a no sé cuántas personas. Y, y creo que cuando lo hacemos desde ahí no, no funcionan las cosas igual, ¿eh?
1: No, mejor eso, enfocarte en ayudar o en, en que consigan hacer la cosa. no Claro, a ver, aparte los resultados son un poco relativos. A lo mejor el evento te sale a preno ¿no? Que creo que me comentabas que, que te iba a quedar más o menos que ahí no vas a ganar nada. Pero a lo mejor de ahí te conocen o sale gente que monta su negocio y luego te piden más servicios o le comentan a otra gente y esa gente te, te pide servicios, o sea, nunca sabes cuánto, cuál va a ser el resultado final, ¿no? Indirecto. Directamente, pues puede ser que digas tú, bueno, lo que entró salió, pero, o sea, lo que entras por, por las que salen, pero.
0: Pero bueno, la experiencia que te llevas de, de montar el evento, de. Eh ponerte delante de un grupo de personas, mm. o sea, yo he estado haciendo formaciones pero más pequeñas, o sea, como a grupos de empresa, 15 personas, así, mm. y también el, bueno, el haber dicho, pues voy a montar todo el proceso, de montar el evento, vamos a hacer campañas, vamos a calentarnos mm. la cabeza de cómo podemos dar esto, lo otro, hemos construido, como te decía antes, fuera de micro, una mano de espabilismo para poner en el escenario… <risa> Eh, eh, nos hemos puesto a hacer libretas, camisetas, historias o sea, eh, todo ese tema al final, cómo articulamos todo, qué vamos a contar vídeos y cosas que estamos preparando son sorpresas, hay muchas sorpresas pero es toda esa experiencia también eh, es muy divertida y, y yo creo que merece mucho la pena sobre todo por vivir todo ese proceso O sea, que y al final más gente Ve lo que sabes porque se lo demuestras. No solo es, oye, me han hablado de tal, que hace no sé qué, mm. sino que, que al final, pues, es eso. Y mi idea es luego hacer más eventos. Este es el primero para mm. dar esa visibilidad y luego, pues, conforme vas haciendo más eventos, más gente te conoce y tal, ya luego empiezas a ir sacando rentabilidad. Entonces, aunque al principio tengas que invertir, pues, eh, mm. es ir sembrando.
1: Sí, al final eh, el primer evento siempre va a ser el peor y luego va mejor. Bueno, el peor y al mismo tiempo también va a ser el que sea más natural y el que la gente se va a quedar con... Tú te vas a quedar con, joder, podía mejorar esto, podía mejorar lo otro, pero la gente se va a quedar con ese rollito más cercano, ¿no? Después, según van pasando eventos, seguramente vaya perdiendo sustancia, pero bueno, eh, se compensa una cosa por la otra, imagino. Y bueno aparte del evento, cuéntanos un poco cómo, cómo empezaste a emprender y un poco, igual ese proyecto que montaste en tercero
0: pues en tercero de carrera montamos un, un negocio online que era un e-commerce ahí empecé yo a hacer mis minutos con Photoshop uh -huh. y demás, que vendíamos un producto al día solo con, solo con, un, con un gran descuento pero solo un producto y duraba uh -huh. 24 horas entonces así era una puta locura porque eran todos los días <risa> Cambiar de productos o sea, y además lo hacíamos manualmente al principio, mi hermano lo cambiaba a las 12 de la noche, eh, o sea, imagínate, ¿no? Y, y a veces pues un proveedor nos fallaba, nos teníamos que ir a buscarlo a otro sitio, o sea, era, había de todo, pero fue una super experiencia, lo que pasa es que luego a mi hermano ya le salió un trabajo y yo lo que mm. hice fue seguir como con ese proyecto, pero eh, yo vivía en Almería, entonces ahora he vuelto. Tuve cinco años en Madrid uh -huh. y luego también estuve en México un poco de nómada digital y oh. volví. Y, y cuando volví, claro, yo cuando estaba aquí tenía había una empresa que era tipo Grupón, de estas de cupones de uh -huh. descuento sí. y todo esto. Entonces eh, les ofrecí un día hacer una reunión, pues para porque yo pensaba que eran unos chavales. Después resulta que los dueños no eran ningunos chavales. <risa> y me ofrecieron que yo llevase el área de producto, que era pues como las ofertas, como yo tenía mi pequeño e-commerce, que era una sí. promo cada este pues te dicen, mete tres o 4 productos y cada semana metemos unas ofertas y, en, y como mi hermano se fue a Madrid a trabajar, pues yo me quedé ahí colaborando con ellos así que poco a poco fui, com fui como hilando una cosa con otra mm. eh, de ahí empecé a trabajar en una franquicia de marketing canadiense era una, una franquicia que nos daban formación desde uh -huh. Canadá. Entonces, al final vas haciendo cosas online, vas probando con unos, colaborando con otros. Y yo es que desde tercero de carrera siempre estuve haciendo algo con alguna empresa. Y aunque fuese uh -huh. así modo, de modo indirecto, estaba ya ahí haciendo cosas todo el tiempo. O
1: sea, que digamos que ese proyecto que empezaste, que no sabías muy bien cómo iba a salir ni nada, o sea, un emprendimiento, vamos... Te abrió puertas luego a, a la hora de que te contrataran desde otros sitios, ¿no? O lo sí, porque al plan, final... Eh, ¿Freelance o te, ahora con contrato, en ese caso?
0: No, lo hacía en plan freelance, hmm. pero al final ibas abriendo caminito. De ahí hmm. fui a, o sea, volví hacia atrás, llegué a Madrid, me fui a Madrid trabajé de cajera en un al campo uh -huh. porque no encontraba trabajo, pero hmm, claro, eh, o sea. hice, se me ocurrió hacer un vídeo, que esto poca gente lo sabe, hice un vídeo en el que me vestía super mujer por las calles de Madrid y uh -huh. tenía, me hizo un amigo diseñador gráfico una camiseta como con el logo de Superman pero ponía eh, que lo había hecho con el logo de Super Miller uh -huh. entonces yo me hice unos bocadillos de estos que llevaban una frase sí. y me hice unas tarjetas de Supermiller que las tengo todavía por ahí eh, luego incluso a ver si las busco y te paso una foto por si quieres ponerlas en el podcast para que la gente las vea me hice unas tarjetas en plan pro, ¿eh? o sea, con, el, como, con el símbolo de Superman pero era con mi logo de Supermiller y entonces eh, me, me hice una web donde estaba mi currículo en una infografía y en la tarjeta ponía por detrás, no imagines lo que soy capaz de hacer, dame la oportunidad de demostrarlo y entonces había, había una web que ponía presume de conocerme.com. <risa> <risa> y había un QR que tú escaneabas y te llevabas a esa web donde estaba mi currículum de marketer. Anda. Pero, claro, mi idea era. Siempre, o sea, siempre me he atrevido a cosas poco comunes. Y mi idea era eh, salir en las noticias. Ese era mi reto. Pero. <risa> Pero justo esa semana entró una ley en Madrid que no te podías poner en la calle sin licencia. ¡Ostras! Porque yo, yo me quería montar como un escenario en la Puerta del Sol y ponerme mm. ahí en plan Super Miller de para salir como en las noticias en plan, esta chica mira lo que hace para encontrar trabajo, ¿no? Mm. Como para que fuese algo... Entonces sí. lo que hice, que me llevé a unos amigos que me grabaron en vídeo y me hicieron fotos, lo difundí por internet y me acuerdo que en Twitter... Algunos de los que estaban en aquel momento como a la cabecilla del tema uh -huh. de marketing retuitearon y me recomendaron mi iniciativa. Uh -huh. Y en verdad no fue más de ahí en cuanto a Twitter, pero en las, empresas, en las dos empresas que estuve en Madrid donde hacía temas de marketing, uh -huh. una era una clínica de medicina estética y otra era una empresa familiar que tenía muchas, muchas áreas de negocio, eh, en los dos sitios que estuve eh, me dijeron que, que me habían llamado por el vídeo, pero que no les había gustado. Y yo decía, mm. sí, sí, no te ha gustado, por aquí esto ¿sabes? Era como... sí. <risa> Porque, a ver, no era un vídeo eh, super... O sea, al final era un vídeo de una chica mm. como haciendo un show por las calles de Madrid para decir que me contratase. Mm. Pero ya te picaba la curiosidad de decir, oye, pues por lo menos está haciendo algo distinto. Habrá que hablar con mm. ella a ver qué tiene que, que decir, Que por lo ¿no? menos te
1: lanzabas, ¿no?
0: Claro. Y entonces... Eh, yo decía que, me te, que si yo me dedicaba al marketing tenía que hacer una campaña conmigo misma.
1: Claro. Es una, es Así una buena que forma de, ahí de demostrar lo que, años. Lo que vales.
0: Ahí tenía 25 años y ya estaba intentando, pues eso, eh, hacer cosas disruptivas.
1: Pues está guay, está guay. ¿Y qué consejo le darías a la gente que está empezando? O sea, ¿a gente que está empezando a emprender le dirías, no sé, que se lanzara y que haga cosas disruptivas. ¿O...?
0: Yo creo que tienes que, sobre todo, tener claro quién eres y qué mm. puedes aportar. O sea, no creo, creo que hoy en día todo el mundo está enfocado en el dinero y mm. creo que para mí el dinero es una consecuencia. Hay que tener una buena estrategia. Hay gente que, que por su mentalidad pone precios muy bajos y al final mm. no pueden sostener el negocio por, por temas de mentalidad, por creencias, por miedos. Entonces creo que tienes que tener muy claro quién eres, e ir probando cosas, porque al principio mm. no lo sabes. O sea, tienes que probar y atreverte. Yo siempre digo que hay que vivir en modo preventa permanente. Mm. O sea, probar cosas, lanzarlas, ver qué pasa, pero mmm, cuando nos quedamos ahí pensando, viendo a ver qué, cuál es la mejor manera... Siempre vas, a ver, siempre vas a ver a gente que está por encima, o sea, que van mucho más mm. avanzados, que llevan más tiempo, pero eso no te tiene que limitar, porque siempre hay gente por debajo. Entonces, mm. Yo creo que la clave es formarse, elegir a buenos mentores, porque creo que hoy en día el tema de las mentorías acelera, acelera mucho. Para mí sí, porque cuando tú estás haciendo cursitos está bien, pero es mucho más lento, porque no tienes a nadie que te diga, ese camino no lo estás viendo claro, porque es como si tú dices, ostras. Eh, por poner un caso, Doméstica está ofreciendo cursos a 15 mm. euros. Yo voy a montar una plataforma como Doméstica, pero tú sabes todo lo que hay detrás de Doméstica. Claro, o
1: sea, es que tienen claro. muchísimos cursos ahí detrás de Doméstica. Y,
0: y tienen una capacidad, por ejemplo, de captación de audiencia. Tienen mm. inversión para captar audiencia, tienen canales para llegar a gente. Entonces, no, no es rentable para un emprendedor medio hacer eso. Entonces. Yo por eso creo que hay que escoger a personas que te guíen en cuanto a mm. oye, ¿qué es lo ideal para ti? Aunque sea pagar consultorías a distintas personas o mentorías mm. y si con alguna resuenas dices oye, pues quiero que esta persona me acompañe a darle forma a esto. Mm. Es verdad que te cuesta dinero, pero es más rápido que... Si lo, yo si lo mirase ahora hacia atrás hubiese ahorrado mucho dinero invirtiendo un poco mm. porque al final el tiempo que invertí me costó más dinero.
1: Sí que vez veces el costo de oportunidad, es muy grande. Y claro, tienes que tener mucha mentalidad ¿no? y también capacidad de ser autodidacta. Yo, por ejemplo, soy autodidacta, eh, entonces pues, el tema de ver cursos bien, aunque claro, el tema de tener a alguien detrás también está, está muy guay, ¿no? Pero eh, normalmente no suele ser el caso que tengas esa mentalidad de ver los cursos. Aparte, si hay muchos cursos, como es el caso de Internet, y sobre todo con la pandemia, con la pandemia se explotó todo de, de cursos empezaron a aparecer cursos por todos lados directos por todos lados tal entonces tienes tal cantidad de información que no sabes lo que ver no entonces alguien que te vaya guiando por el camino y te diga pues más o menos por dónde orientarlo porque a lo mejor ves un curso de esto otro curso del otro y tal y no haces la conexión o no sabes muy bien qué hacer con eso no con esa información entonces, si tienes a alguien detrás ¿no? que te esté mentorizando, pues puede estar muy guay. Sobre todo si es alguien que ya tiene algo de experiencia, ¿no? O...
0: Claro, lo suyo es que sea alguien que haya conseguido lo que tú quieres conseguir. Mm. O sea, no de estos que se ponen el título de yo soy supermentor mentor, de no sé qué, no. O sí. sea, que alguien que haya conseguido lo que tú quieres conseguir, mm. te enseña a seguir ese camino. No tiene más, o sea, no es quieres ser un podcast desde la hostia búscate a alguien que tenga un podcast de la mm. hostia y que te enseñe los pasos para haber conseguido eso o sea, al final creo que ahorra mucho, es como si tú quisieras montar una empresa grande y te mm. asesora a alguien que ha montado un compendio empresarial mm. al final te va a decir muchas cosas que te van a ayudar mucho, sí. o sea si tú lo intentas hacer por tu cuenta te vas a pegar de hostias mm. muchas y yo me he dado cuenta que que por ejemplo, estuve mucho tiempo probando muchas cositas distintas de ahora voy a probar a montar una membresía, sí. ahora voy a probar a sacar un no sé qué, ahora voy a probar... Y ha sido mucho tiempo y esfuerzo que cuando tienes una estrategia bien planteada, que normalmente vamos haciendo cosas sin tener ningún tipo de estrategia, sí. es como ahora he visto que fulano ha hecho no sé qué, voy a hacerlo yo. Ahora sí. he visto que el otro ha hecho no sé cuánto y así va la mayoría. Y, por y tampoco eso, piensan como...
1: si les, les encaja o no les encajan porque dicen, vale... ¿Pues hay que hacer una membresía? Pues se hace. ¿Hay que cobrar X al mes? Pues se cobra. Pero claro, tienes que pensar, ¿eso encaja contigo? Por ejemplo, una membresía, cobras recurrente, está muy bien, pero también tienes que ofrecer valor recurrente. Entonces, ¿vas a poder ofrecer valor recurrentemente o no? Porque si no, si no tienes constancia y no vas a poder aportar valor recurrentemente, quizás una membresía no sea lo más adecuado para ti. O a lo mejor tienes que delegar ciertas cosas, o sea, tienes que analizarlo. Yo creo que muchas veces, vamos, como pollo sin cabeza... Eh, sin, simplemente porque dicen este ha hecho esto pues venga este ha hecho lo otro y está no como en Instagram no pues, eh, o en TikTok hay que bailar pues se baila pero realmente encaja con tu negocio que a lo mejor eres un tío la hostia de serio y, y te pones a bailar en TikTok y no te funciona porque no te sale de dentro estás forzando o a lo mejor eres un, alguien que, que le mola ese rollito y es super tal y te pones corbata y traje para ir de de guay ¿no? y te alquilas y te sacas fotos con, con el Lamborghini para ir de guay pero luego resulta que no, no tienes dinero no, no sé.
0: yo creo que hoy en día hay que lanzar servicios y productos que resuelvan problemas importantes mm. quiere decir habiendo tanto curso y tanta gente que crea cualquier cosa al final cuando yo hago un curso no me cambias la vida es decir, mm. me puedes enseñar una herramienta, me puedes enseñar a mejorar un área de mi negocio, pero no me transformas mi negocio. Y también mucha gente eh, empieza a hacer un curso y casi... Bueno, yo es que de todos los que tengo, creo que no he terminado de <risa> A a Z ninguno en mi vida. O sea, <risa> siempre voy picando lecciones. Eh, entonces, creo que es importante tomar conciencia de que hay que resolver problemas importantes, porque cuando todo un cliente le resuelves un problema importante, al final eso sí le marca. Esta mm. persona me ha ayudado a pasar de aquí a aquí. O sea, y eso no implica solo un curso, implica más cosas. Mm. Por eso cada vez más gente está lanzando el tema de mentorías y demás y yo lo veo eh, el presente y futuro por el mm. tema de que si no, no hacemos las cosas. Es como tener la obligación de, oye, tengo sí. que rendirle cuentas a una persona y tengo una serie de pasos que tengo que ir siguiendo y de alguna manera ese acompañamiento me hace avanzar. Porque eh, si tienes un mal día, esa persona te puede decir hey tranquilo, respira, tal! Mm. También es como un poco ese acompañamiento de esto es normal. Se sí, casi te hace
1: un poco de psicólogo a veces, ¿no? Sí,
0: también, también. Pero es que al final, eh, cuando alguien eh, ha pasado por lo que tú has pasado, te entiende. Mm. Entiende ese proceso, entiende tus miedos, eh, entiende todo eso. Yo, por ejemplo... Ahora con todo el tema del evento estoy descubriendo cosas nuevas porque yo he hecho lanzamientos de otras cosas pero no en sí, o sea... De eventos mm. he hecho para clientes pero los hice cuando quedaba poco tiempo. Mm. Y esta vez lo hemos hecho con más tiempo. Y, por ejemplo, había gente que ha hablado que me han dicho todo el tema de los eventos hay que tener paciencia las entradas, mm. el tocho de entradas se vende en los últimos 10 días. Sí. Y me decían y funciona así, pero claro... Tú, por ejemplo, dices, he vivido muchas cosas online, pero en esa parte nunca he tenido esa experiencia de decir, mm. ostras, y te puedes desesperar en el proceso de decir, mm. hostia, hay más gente, menos gente, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro para montar, ta, ta, ta.
1: Mm. Y
0: llega alguien que si, por ejemplo, tienes un mentor que te dice, oye, esto va así, a ti te da paz. Porque tú dices, sí. bueno, podré vender más, podré vender menos, pero sé que esto funciona así. Pero si tú no lo sabes... Yo he habido veces que he hecho campañas de publicidad en redes que yo pensaba que estaba teniendo un coste por ley súper alto y hablaba con otra gente y me decían, pero si te cuesta una quinta parte de lo que a mí me cuesta. Sí. Y yo decía, y a mí, me, a mí no me parecía un dato bueno. Mm. Entonces, al final, cuando te rodeas de gente que tiene experiencia, que ha vivido lo que tú has vivido, mmm, sí que es verdad que te dan como esa visión de decir, "Hostia, pues voy bien, ¿no? ¿Cómo voy? ¿no? Y mm. eso ayuda mucho
1: sino tener a alguien... Claro, es que en tema de eventos, aparte, como ya tienes un gasto fijo, es como, bueno, también como vender en un restaurante, ¿no? Que tienes ya un gasto fijo y es como, hostia, si no se vende esto, palmo pasta y me quedo... Me quedo a... O sea, no me quedo a cero, ¿no? Porque si vendes, por ejemplo, productos digitales, normalmente, a ah, no sé que esa publicidad, claro, pues te quedas más o menos a cero, pero imagínate que tienes productos perecederos o que tienes que pagar el, el local, ¿no? tanto en tema de eventos como en tema de música ¿no? eh, cualquier tipo de evento tienes que pagar el local y te puedes quedar eh, en números rojos, como quien dice ¿no? y claro, supongo que es como el crowdfunding, ¿no? que hace así la forma de U, que venden así al principio cuando se dan cuenta, luego mmm, está la gente que espera a última hora y luego a última hora ya se apuntan todos otra vez entonces claro, por el medio en ese valle <risa> estras, tienes que sufrir de lo lindo
0: Claro, por eso la clave es que eh, tienes que entrenar tu mentalidad. Por eso decía que es tan importante, porque en cualquier cosa que hagas, si no, a mitad de camino dices, no lo hago. ¿Por qué? Mm. Porque tú mismo te asustas, no controlas tu cabeza y a lo mejor podías haberlo petado, pero no te has permitido eso. Te ha dado miedo y eh, de repente has dicho, ostras, no, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo porque te entre el miedo. Mm. Eso pasa con muchas cosas. Gente que de repente va a sacar algo y nunca lo lanza o, o ese tipo de cosas. ¿no? Entonces yo animo a la gente a hacer cosas mmm, sin miedo o sea, hay que lanzar, lanzar, probar y si creen que no es posible, ya os digo yo que yo creé un curso que se llama Espabilismo Freelance que eso es como ponerle el coño a la Lola y la gente lo compraba <risa> <risa> en el sentido de que no era un nombre comercial, que no era un nombre sí. de algo estipulado no, sabes si de... va. no dentro, bueno tenía un subtítulo que sí que, que, sí que mm. explicaba de qué iba, pero me refiero que si puedes crear una comunidad que se llama Espabilismo y que la gente me pide, o sea, yo, me mandan todas las semanas solicitudes de uh -huh. sesiones uno a uno y mi empresa se llama Espabilismo, o sea, si se puede hacer eso se puede hacer cualquier cosa.
1: Sí que bueno que yo creo que detrás de eso como que estabas transmitías eso de pues dale caña, no, un poco eso de eh, no le des mi vuelta si lánzalo, no, pues en este caso pues eso espabilate y, y no te quedes atrás, no, o sea, lánzate. Atrévete a hacer cosas. Guay, guay. Eh, y entonces, si volvieras a empezar, supongo que a par, a par, para empezar, pillarías un mentor o una mentora eh, de lo tuyo. Mm -hmm. Y aparte de eso, ¿qué otras cosas harías si volvieras a empezar? De, si ahora volvieras a empezar de cero, aparte de coger un mentor o una mentora, ¿qué, qué otras cosas recomendarías o qué otras cosas harías distinto?
0: Trabajar más mi visibilidad. Yo he estado, o sea, empecé el podcast, pero el podcast era más lento. O sea, te tiras hasta que no pasaron los primeros 10 meses o así, no empecé a ver escuchas más o menos. Mm. Y tampoco un montón de escuchas. Pero sobre todo, eh, yo empecé ya, claro, luego vas cogiendo tracción y ahora sí. Y ahora es como más efecto bola mm. de nieve. El podcast sí. crece mucho más rápido. Pero pero sí que me centré mucho en hacer trabajo para clientes al uh -huh. principio, en hacerlos crecer a ellos, que eso también pues, me dio mucho bagaje, pero sí. ahí tenía que haber estado trabajando en paralelo mi visibilidad, porque después, el día que decides que tienes que trabajar tu visibilidad, te cuesta mucho más porque tú has estado en la sombra, claro. has hecho muchas cosas que te han dado resultado y por eso puedes mostrarte uh -huh. y, y demás, pero claro... La gente no tiene ni idea de quién eres, entonces empiezas de cero y cuesta mucho más arrancar, entonces sí. o le metes… Yo siempre creo en una combinación entre publicidad y contenido orgánico, uh -huh. creo que hoy en día tal y como están las redes hay que inyectar publicidad para acelerar, uh -huh. porque si no te puedes tirar años ahí creando contenido para que te vea muy poca gente pero ir creando una parte orgánica y otra parte inyectándole algo sí. de dinero, que tampoco tiene que ser mucho, pero inyectándolo un poco para aumentar la visibilidad. Pero la sí que hubiese invertido más en hacerme visible. Sí. Pero claro, aunque yo era capaz de hacer visibles a otros y, sí. y hacerles ganar mucha pasta, eh, sí que es verdad que a mí me costaba salir, exponerme. Sí. Y también creo que, que hay que superar una barrera, que es que solemos pensar... Que, que cuando nos exponemos nos van a linchar o van a salir un montón de haters sí. y, y todo esto y en verdad te das cuenta que no es real es decir, eso te pasa cuando tienes un nivel de visibilidad mm. súper alto pero sí. cuando tú estás con un nivel de visibilidad bajo normalmente nadie se pone a criticarte, no. o sea
1: si salen se, haters no es buena
0: señal
1: <risa> si salen haters es buena señal no por ejemplo en Youtube que La mitad de las veces son bots, o sea, pero los primeros haters te los tomas muy mal. pero si salen haters suele ser porque ya tu canal es suficientemente visible por, para que le moleste a alguien. Mm. Que en YouTube veo eso, ¿no? Eh, por ejemplo, con el canal de mi padre que, que empezamos. hace 10 años eh, al principio pues no, no, había comentarios tal pero en el punto en que empiezas a tener millones de reproducciones empiezan a salir comentarios que no, tienen ni pies ni, ni cabeza no, 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 por joder. <ríe> sí, a total, aquí. Ya dijimos ya entre puta madre Italia, ya, esto ya lo pongo como contenido explícito para... <ríe> eh, o sea, eso, por joder, simplemente eh, te ponen comentarios que te dicen, por ejemplo, tema de cocina. Eh, no salen los ingredientes y dices tú, mira, segundo 10, ahí salen los ingredientes, o al final, o tú te has visto el vídeo, o te dicen cualquier cosa que, que no tiene sentido, o sea, cosas aleatorias. O simplemente gente, mmm, en otros ámbitos, pues... Dicen comentarios que dices tú, vale, poner pues un museo, vale, no me gusta tu voz, vale, ¿sabes? Pero luego sí que a lo mejor el 99% te dicen, ostras, pues qué guay, me gusta mucho, y muchas gracias por compartir eh, pues este contenido, no esta receta, este, esta canción, esta, eh, este episodio de podcast, ¿no? Y entonces dices, vale, vale la pena, ¿no? Siempre te quedas, esos es haters te quedas ahí un poco... Sobre todo al principio, ¿no? Que tienes poco feedback y, y que venga uno y te diga que mal. Pero, bueno, si aprendes a pasar de eso, pues ya está. Y eso sale cuando para... vas bien. Si salen haters, alégrate, porque eso es que te va bien.
0: Yo la primera vez que le salió un hater a una de mis mejores clientas, eh, le dije, digo, enhorabuena. Y me dice, ¿cómo que enhorabuena? <risa> digo, yo les felicito cuando le sale un hater porque digo... Eso quiere decir que, que estás llegando a suficiente gente. Mm. Y para mí, que ahora estoy un poco mística, eh, Es eh, al final yo creo mucho en la ley del espejo. Y creo que cuando alguien te ataca le estás mostrando algo mm. que él no es capaz de hacer. Mm. Entonces, yo cuando estaba, eh, que, no me, que no me atreví a hacer muchas cosas, criticaba un montón mira este lo que hace, mira el otro no sé qué, y yo lo reconozco públicamente, yo lo digo, o sea, yo he criticado un montón a este, al otro, míralos, que flipado mira el vídeo que ha hecho ahora mm. y tal y cual y conforme tú te vas atreviendo a hacer cosas, te da más igual o sea, de repente, de a mí detrás, ahora ¿no? veo a uno que hace un lanzamiento y aunque digo, bueno, pues el discurso que ha dicho a lo mejor no me parece ético mm. pero, pero ya, no, ya no entro ahí, y te das cuenta que entras cuando tú no estás teniendo la vida que tú mm. quieres pero cuando estés, tú estás haciendo lo que tú quieres, ya no te afecta, ya es, oye, mira, lo está haciendo lo mejor que sabe. Lo está intentando hacer a su manera lo mejor que sabe, lo mejor que puede y me parezca a mí mejor o peor. Al menos lo está haciendo, yo no lo estoy sí. haciendo.
1: Lo importante Pero... al final es lanzarse y hacer cosas, ¿no? Porque mmm, de nada sirve que seas la hostia si no te lanzas a hacer cosas. Que decían el otro día, vale eh, ¿qué es mejor, hacerlo perfecto o hacerlo? mejor hacerlo, ¿no? porque a lo mejor lo intentas hacer perfecto y no lo vas a hacer en tu vida y muchas veces Uy, tenemos ahora, que ejemplo, luchar contra ese perfeccionismo que tenemos sobre todo para nuestras cosas y... es como al final no haces cosas porque quieres que salgan perfectas y es como, a ver, ve haciendo cosas y ya irá mejorando por el camino pero cuesta y ahora por cuesta.
0: ejemplo veo, veo a gurús y, y ahora les agradezco que existan porque me dan un montón de ideas o sea, es como me dan para parodiar para me dan para ver ideas de, hostia, pues este tipo de cosas no las tengo que decir porque las veo desde fuera mm, y no me molan igual
1: parece vendubos, claro,
0: Claro, pero al final si yo no lo viese, a lo mejor lo haría sin darme cuenta ¿sabes? Mm, lo sí. digo? entonces, también mmm, también ayuda a que los que tenemos otra forma de pensar, eh, reforcemos ese discurso de oye, pues si no existes un gurú que sale con un Ferrari, tú no podrías decir oye, pues aquí no te voy a mostrar el super Ferrari para convencerte de esto porque lo que te quiero contar es esto esto, esto, sí. pero claro, tiene que existir ese personaje, si no <risa> entonces, yo ya he dejado de pelearme con esas cosas la verdad, y al final siempre va a haber sí. gente a la que le parezcas un vendehumos y gente a la que le parezcas el puto amo o sea, eso va a pasar y lo ideal es que la gente que haya en medio les hagas posicionarse en un lado o en otro que no estorben, que no estén como en tierra de nadie, sino de o me, o me quieres o, me, o odias, me odias, pero ya está. Pero... <ríe> y creo que, que al final, cuando tú estás haciendo las cosas y tú sabes por qué las haces y para ti mm. tiene sentido y para ti es coherente y tú lo haces con la mejor intención, te tienes que olvidar de lo que piensa el resto del mundo. Y esto es algo que sé que es difícil pero mm. paraliza a muchísima gente y sobre todo al principio hacen que, que no se muestren que no quieran salir que, que, que no puedan estar impactando a otras personas mm. y ayudando a otras personas y hay gente que sabe mucho pero tiene tanto miedo a no parecer un mm. men de humo o sea no sí. sé qué que al final no hace nada y yo es que creo es difícil, que eh.
1: mm. es difícil a mí lanzarte. ya me da igual aparte normalmente la gente es como mmm, si no soy el, el... Puto amo, mejor no doy formación. Pero claro, tienes que ver que eso, lo que comentabas al principio, ¿no? Siempre hay gente que sabe más que tú y gente que sabe menos. Pues a lo mejor esa gente que sabe menos eh, le puedes ayudar. Porque igual es ese que sabe más está ya en otro punto vital que a lo mejor le cuesta más ponerse en tu... Pones en tu lugar, ¿no? Decir, ya estoy aquí arriba, llevo unos años aquí arriba, igual me he olvidado de lo que era empezar desde cero, o a lo mejor no he empezado desde cero y siempre ha tenido una base y ya ha empezado, ¿sabes? Que hay gente que ya empieza con una base y gente que empieza desde cero. Pero claro, es difícil, o sea, es, es fácil que llegue un punto en que te olvides de cómo era empezar. ¿Cómo, Yo, no creo es Yo creo que eso es un gran error.
0: Yo creo que eso es un gran error y ¿sabes lo que he visto últimamente? yo cuando, cuando he montado todo el evento, empecé a escribir la gente uh -huh. para temas de patrocinios para hacer colaboraciones para poder darle más visibilidad al sí. evento porque al final yo tengo mi fuente de tráfico el podcast uh -huh. eh, pues bueno, en Instagram voy haciendo cositas, pero no he trabajado, como te digo, tanto mi visibilidad porque hasta el día de hoy tenía trabajo siempre sí. he tenido clientes, siempre he tenido trabajo, he tenido uh -huh. cosas que hacer y no lo he necesitado porque mm. me iba bien por hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, pero eh, cuando llega ese momento que dices, oye, voy a impulsar todo esto porque mm. aunque tenga gente para venir a esto, pues mi comunidad tiene un tamaño limitado, mm. eh, ahí ves que hay dos perfiles. Hay gente que no se le ha olvidado cuando estaba empezando porque mm. eh, yo no es que esté empezando, pero sí es la primera vez que monto un evento y hay mucha gente que no me conoce de nada. Entonces, darle visibilidad a eso cuesta mm. más. Sí, y, y aunque hagas publicidad y tal, la gente tiene que conocerte, ver varios vídeos tuyos y tal. Pero eh, cuando he hablado con gente, había gente que, que ha dicho, hostia, pues eh, vamos a hablar como tú, vamos a mm. hablar, vamos a hacer una entrevista, también para que la gente pueda conocer el evento y pueda conocer lo que tú haces y tal. Mm. Y hay gente que piensa que siempre va a estar arriba. Mm. Y para mí eso es un error, porque en la vida hay momentos que todos estaremos arriba, mm. abajo, en medio... Habrá épocas que nos vaya de puta madre y habrá épocas que como ha pasado a imperios enormes, empresas enormes, ¿quién se iba sí. a imaginar eh, en el año, pues no sé, cuando teníamos todos móviles Nokia, que, que Nokia se iba a ir a la mierda?
1: Por sí, ejemplo, o, o Kodak, el tema de las cámaras de fotos. Claro, es que ¿quién iba a imaginar Kodak, que está empresas… Nokia, y luego de repente llegan las cámaras digitales, llegan los smartphones y adiós.
0: Desaparecieron. Entonces… Todo, o sea, todo el mundo va a tener distintas etapas en su vida. Más arriba, más abajo, más en medio. Entonces, yo creo en la filosofía de, de ayudarnos entre todos. Mm. Y yo siempre que alguien me pide ayuda, a la medida de lo posible, lo hago. Entonces, mm. creo que es un error cuando, cuando estás en un nivel y te crees que por estar en ese nivel tú eres aquí Dios, estás has, has identificado a tope con tu ego y tu superpersonaje y te crees aquí un superempoderado. Y encima hay gente que encima chulea, que luego mandan emails y cosas sí. chuleando de... Yo no, no voy a ayudar a no sé quién y voy a hacer no sé cuánto, en plan... Entonces hay gente que hace ese tipo de cosas. Y dices, ehm, yo creo que todos deberíamos ser más humildes. Y hmm. realmente ayudarnos entre todos. Y porque yo no creo en la competencia realmente. O sea, en este hmm. mundo online yo no compito con nadie. No. Yo hago las cosas lo mejor que sé y la gente que conecta conmigo le ayudo. Y si mm. mañana conectan contigo y dejan de querer hacerlo conmigo y lo quieren hacer contigo, no pasa nada. Si es mm. que, o sea, yo no creo en eso. Entonces, eh, yo creo que todos, eh, si nos ayudásemos más en unos a otros, todo funcionaría sí. mucho mejor.
1: De hecho, es un poco la idea de, de la comunidad que monté, ¿no? Eh, no emprendas solo. La idea es eso, ayudarnos un poco entre todos y, y no emprender solos. Y nada, por ir cerrando... Eh, que bueno, aquí yo siempre me tiro un montón de tiempo hablando porque siempre me parece interesante, da igual con quién hable y me puedo tirar aquí horas. Entonces, para ir cerrando, eh, dinos dónde te podemos encontrar, dónde pueden comprar las entradas de los eventos y demás.
0: Pues en espabilismo.com, ahí está la comunidad que puede suscribirse gratis y entrar al grupo de Discord. Y también, pues la web del evento es espabilismo.com barra enfocados. Pero bueno, uh -huh. cuando entras en espabilismo, sale un banner, sale una uh -huh. barra arriba. O sea, estoy ahí, ¡pum! <risa> que no se escape nadie para venirse al evento. Porque la verdad va a ser muy guay. Y, y mi objetivo es que salga mucha gente ahorrándose mucho tiempo, frustración, dinero y, uh -huh. y evitando las hostias que yo me di en su momento y las decisiones que me, que me hicieron perder mucho tiempo, así que después de, de trabajar con clientes que ves que han pasado sí. de, de estar jodidos, hay una que tengo que estaba jodida, sí. tenía dos hipotecas y ahora tiene dos SLs Entonces, <risa> digo, 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 algo ha cambiado ahí y al final te das cuenta de que puedes ayudar a gente y, y que son súper agradecidos, sobre sí. todo la gente que da formación y mentorías y tal son súper agradecidos, yo tengo clientes y alumnos que me, me hacen regalo y eso mola un montón, porque para mí tiene más sentido eso que impactar a millones de personas, sino que a la gente que le impactes, mm. le toques el corazón le impactes de verdad y, y le ayudes mm. a transformar y a mejorar un poquito su vida, o mucho pero mejorarla de alguna manera
1: Sí, llegar a menos gente, pero llegar realmente sí no impactar, sino llegar a, a conectar de verdad pues está, está muy bien y nada pues os animo a echarle un ojo a la comunidad de, de marina yo estoy por allí también eh, también a, si queréis ir a su evento si tenéis las nueve horas para invertir en vuestro negocio y, y os cuadra bien también pues podéis darle un ojo y también os invito a uniros a la comunidad de no emprendas solo noemprendas barra .com comunidad eh, y pues nada nos vemos todos hablamos eh, podéis comentar cosas que, que os ha parecido este podcast y bueno, no me acuerdo ahora si estabas por la comunidad es Yo como, sí, como yo sí estoy estoy, estoy, en, la estoy en tu comunidad Al final no sé si estoy, si estoy Yo, en yo tuya, estoy en, en la tuya la mía, y tú en estás en apunto... la mía Ah, sí, te apuntaste el otro día sí 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 Pues nada, hacer como Marina y apuntaros a mi comunidad Sí, que
0: está muy chula Además Ángel la está moviendo un montón Y está todo el mundo ahí súper activo Y la verdad que mola mucho Rodearse de gente que está haciendo cosas Que está buscando la manera de avanzar y que comparten ahí sus aprendizajes. Así que está haciendo un gran trabajo Ángel, y yo os animo también a todos a que os apuntéis, a No emprender Solo.
1: Muchas gracias, Marina. Pues muchas gracias por apuntarte a la entrevista. Bueno, de hecho, me la pediste tú esta vez. Ya, ya, no, ya no tuve ni que pedirte tú. Me dijiste tú, oye, ¿quiero hablar de mi evento? cuando puedo? Y yo, pues tengo pendiente hacerte una entrevista, pues vale.
0: Sí, es que además la gente tiene mucho miedo a vender, y, mm. y es por la creencia que hay sobre la venta. Y yo, como creo que vender es ayudar, porque al final ayuda a otras personas, pero obviamente yo tengo que vivir y mientras eh, más cosas vendo, yo también gano, puedo reinvertir ese dinero en formarme más, en hacer mm. otras cosas, en saber más para ayudar a esa gente, al final para mí es algo positivo, es algo bueno y por eso no me importa decir estoy vendiendo mi evento y lo voy a vender sí. a dios, tú y sin esto, porque quiero cambiaros la puta vida y lo voy a hacer <risa> como sea. O sea, y, y entonces no tengo ningún tipo de miedo porque sé que lo que hago eh, produce un resultado, así que
1: Buah, buah. No hay nada como vender algo que sabes que es bueno. Es que si no, es, yo creo que es difícil. Yo no sería capaz. No, no. Si no creo final, en, el, en el, Si no crees, se nota, ¿no? estoy vendiendo, se el... como que se nota. Ya. Pues genial, que... pues muchas gracias. Eh, y nada, nos vemos por nuestras comunidades. que Como estamos cada uno en el de la otra, pues ya está.
0: Gracias a ti, Ángel. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Marina.